0: Kora. A paraxá Cora, a quinta do livro Bamidbar, trata principalmente da rebelião de Cora e sua congregação contra Moshe e Ararom. Os revoltosos têm fim trágico, sendo engolidos pela terra e o sacerdócio de Ararom se fortalece. Ato ou a intenção o que prevalece? Nesta paraxá, a Torá relata os detalhes da rebelião de cora e sua congregação. Há uma regra que diz que a ordem em que os acontecimentos nos são apresentados na Torá não necessariamente corresponde à ordem de ocorrência dos fatos. Porém, o Midrash afirma que cora se rebelou depois que os espiões voltaram. Ou seja, nesse caso, o relato da Torá acompanha a sequência dos acontecimentos. Qual era a queixa de Cora? Ele invejou, invejou a escolha de Elitsafã, filho de Uziel, para ser o líder das famílias dos Queatitas. Cora pensou. Meu pai tem três irmãos, Aram, Hevron e Uziel. Os dois filhos de Aram, o primogênito, já se tornaram líderes. Um é o rei, Moshe, e o outro é o sumo sacerdote, Aharon. Eu é que merecia ser designado líder de nossas famílias, pois meu pai é o segundo filho. No entanto, Moshe nomeou Elitzafã, filho de Uziel, o quarto entre os irmãos de Itzar, pai de Cora. Deve-se notar que Cora esperou cerca de um ano e meio para reclamar do fato de seu primo mais novo ter sido nomeado líder de um subgrupo da tribo de Levi. Surge então a pergunta... Porque só depois da volta dos espiões, Cora despertou e se revoltou contra Moshe por causa de algo que acontecera muito tempo antes, no ano da saída dos judeus do Egito, por ocasião da indicação dos chefes das tribos. O Reb de Lubavit explica que a reclamação de Cora foi feita no momento exato. Após o episódio dos espiões, antes deste acontecimento, a rebelião não teria fundamento. A Racidute esclarece que os espiões tinham boa intenção quando tentaram dissuadir o povo de entrar na terra de Israel. No deserto não era necessário preocupar-se com os aspectos materiais da vida, pois... Como dizem nossos sábios, as roupas cresciam junto com as pessoas. A alimentação, o maná, era fornecida por Deus. O poço de Miriam dava água de forma milagrosa, acompanhando o povo em suas andanças, e assim todos ficavam livres e disponíveis para ocupar-se dos assuntos espirituais. Quando entrassem em Israel eles teriam de realizar diversas tarefas mundanas, o que afetaria seu grau de espiritualidade. Portanto, para que não houvesse queda espiritual do povo, seria melhor que ele permanecesse no deserto, protegido das exigências do mundo material, vivendo à base de milagres, vendo e vivenciando a presença divina com disposição total para servir a Deus e envolver-se com o mundo espiritual, Assim pensaram os espiões Moshe Rabbeinu, com seus dons refinado, compreendeu a intenção dos espiões e explicou-lhes que a vontade de Deus se encontra na prática das mitzvot É muito bom estar espiritualmente conectado a Deus, mas sua vontade sagrada é que as mitzvot sejam cumpridas, algo que só podíamos alcançar em Israel se uma pessoa estuda a Torá e assim estabelece uma ligação espiritual com Deus, mas não pratica o que aprende, ela não cumpre seu dever. Por outro lado, alguém que não estuda, a quem falta, portanto, conexão espiritual, mas realiza, mesmo que de forma mecânica, determinada mitzvah, faz a sua obrigação. Quando ouviu isso, Cora se revoltou e disse... Se o principal é a prática das mitzvot, então por que vocês, Moshe e Aharon, são os líderes? Caso a conexão com Deus fosse apenas espiritual, faria sentido ter líderes, pois estes têm nível espiritual mais elevado que o resto do povo. Porém, em termos práticos, no campo da ação, no cumprimento de uma mitzvah, todos são iguais. O mesmo ato de que se constitui a mitzvah é praticado pelo maior tzadik e pela pessoa mais simples. Logo, toda a congregação, todos eles são santos e Deus está entre eles. Moshe lhe respondeu que, embora o principal objetivo das mitzvot seja o seu cumprimento, a sua concretização, e aí resida a vontade divina, a kavanah, intenção, e o estado espiritual de quem as pratica são extremamente importantes. Dizem os nossos sábios que uma mitzvah realizada sem a devida intenção é como um corpo sem alma, ou seja, a obrigação só é parcialmente cumprida e falta algo fundamental. De fato, a ação prática é o mais importante, mas a kavanah também é imprescindível e, neste caso, Neste aspecto, existem níveis variados que distinguem os líderes das pessoas mais simples. Fenômenos extraordinários revelam em que consiste a natureza. Mas, se Deus criar uma criação inédita e a Terra abrir a sua boca... Essa para-chá descreve a rebelião de Cora E sua congregação contra Moshe Raben No fim da história a terra se abriu Engolindo os rebeldes Suas casas e suas posses Como sabemos que a Torá nos transmite Mensagens eternas Até nos mínimos detalhes de suas narrativas Devemos perguntar o que se aprende Do tipo de punição Que foi aplicado aos revoltosos Afinal a Torá poderia simplesmente dizer que eles foram castigados sem especificar de que maneira. A seguinte parábola nos ajudará a compreender o ensinamento contido neste episódio. Um rei pediu a um pintor extremamente talentoso que pintasse um quadro especial que seria exposto no centro da cidade para que todos admirassem a sua beleza, conforme solicitado. O artista pintou um cavalo belíssimo E o colocou na praça principal à vista de todos Porém, quando saiu para ver a obra-prima O rei notou que as pessoas não davam atenção à figura Nem sequer percebiam que havia um quadro ali Muito surpreso, perguntou ao pintor, ao pintor Por que motivo ninguém repara neste trabalho maravilhoso? O artista respondeu o cavalo está representado de forma tão perfeita que parece real. Por isso ninguém se impressiona. Se quisermos chamar a atenção, teremos de rasgar a tela diante de todos. Assim verão que se trata de uma pintura magnífica. É esta também a lição que extraímos do castigo infligido à congregação de Cora. Estamos tão acostumados com a natureza, que esquecemos que tudo é um grande milagre. O solo sobre o qual caminhamos nos parece tão comum e natural que nem percebemos que literalmente estamos pisando em milagres. Para que as pessoas entendam que a natureza não passa de um milagre oculto, Deus produz acontecimentos extraordinários mostrando quem a domina de fato. Desse modo, Fica evidente que o funcionamento regular do mundo material é apenas um dos milagres divinos. Era uma vez o remédio certo. O prestígio do ramban não conhecia fronteiras. Suas cartas e ensinamentos eram estudados em países distantes. Assim, o nome do jovem erudito chegou aos ouvidos de um dos maiores sábios da geração, de idade mais avançada, o Rabi Abraham Ibn Ezra. A obra de Ibn Ezra, amplamente conhecida e respeitada, incluía comentários da Torá, poemas e livros sobre temas diversos, como gramática, filosofia e astronomia, compostos em linguagem excepcionalmente bela e rebuscada. Contudo, apesar de seu elevado nível espiritual e vasto conhecimento da Torá, sua situação financeira era precária. Ele vivia na miséria. Nas viagens que fazia de cidade em cidade, não sabia se teria o que comer. Em suas jornadas, Ibn Ezra, chegou ao Egito, onde desejava encontrar-se com o Rambam. Ele indagou aos judeus da cidade se seria possível ver o jovem sábio, porém lhe informaram que Maimonides era muito ocupado. Além de atuar como médico particular e conselheiro do sultão, ele atendia a população em geral e, por ser estimado pelo soberano, pudera abrir um hospital exclusivo para os judeus, onde oferecia tratamento gratuito, exercia também a função de rabino e guia espiritual de toda parte. Chegavam perguntas para o Rambam, algumas urgentes que demandavam resposta imediata, a escrita do compêndio halárico, raiade, arrasacá, exigia dele enorme esforço e concentração, pois era necessário ser extremamente preciso na definição das leis judaicas. Dessa forma, o Rambam distribuía as horas de seu dia entre o palácio do sultão, o hospital, a elaboração de respostas às questões que lhe enviavam e a redação de livros. Percebendo que seria difícil marcar um encontro com um indivíduo tão atarefado, o rabi Avraham Ibn Ezra resolveu tentar a sorte e foi diretamente à casa do Ramban, com a esperança de falar alguns minutos com ele. Porém, seu plano fracassou. Então Ibn Ezra teve outra ideia. Ele dirigiu-se ao Hospital Judaico, o um lugar tranquilo e agradável, onde era evidente o grande investimento feito pelo Ramban a fim de assegurar o melhor atendimento possível aos enfermos. O médico de plantão recebeu e indagou qual era o seu problema. O rabi Avraham queixou-se de dores no corpo todo. O médico examinou-o, mas não achou nenhum sinal de doença. Então o rabino pediu para ser atendido pelo médico-chefe e ouviu que por ser muito ocupado ele ficava pouco tempo no hospital. Uma equipe médica altamente qualificada e dedicada acompanhava os doentes sob a supervisão do Ramban. Ao chegar, ele receitava medicação para cada paciente. O Ramban, acrescentou o médico plantonista, não demora a avaliar o estado do doente. Com um breve olhar, ele identifica a enfermidade. IBN Ezra perguntou se. Se o sábio Maimônides diagnosticaria com tal rapidez a sua doença. Ele foi conduzido a um leito na sessão destinada às novas internações. Quando amanheceu, Maimônides, que um pouco, que pouco dormira, levantou-se para mais um dia cheio de trabalho. Depois de rezar Shahadic, ele caminhou ao hospital para examinar os doentes. Sabia que, como médico, era acompanhado pelo anjo da cura, Rafael, uma vez que a cura depende da bondade divina. Em suas orações, o Ramban também pedia a Deus o pronto restabelecimento de seus pacientes. Ao entrar no hospital, o Ramban foi ver os novos enfermos, cujos mares ainda não haviam sido diagnosticados. Detinha-se ao lado de cada doente, observava-o por alguns instantes, e prescrevia a medicação no prontuário que ficava pendurado no leito. O paciente lhe agradecia e ele passava para o próximo. Quando chegou à cama do rabi Abraham Ibn Ezra, Maimone desfitou por um momento e logo começou a escrever. Ibn Ezra não podia crer no que via. Quando Ramban saiu do quarto, ele se levantou e, sem disfarçar a curiosidade, Perguntou ao médico que ali estava, você poderia me dizer que remédio Ramban recomendou para mim? O médico, deixando escapar um sorriso, mostrou o prontuário ao rabino. Doença. Pobreza. dedicação, Quatrocentos dinários.